0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说。两周不见，最近在路上比较多，不太方便更新音频，所以就只更了视频。到今天为止也是整整两周了啊！有人催更我，我说再不更新就没法睡觉了，没法开车了，要取关了。那今天终于可以更了。前一段时间一直是在重庆的，很多人说那就聊一聊重庆吧，尤其是重庆的三张名片：美食、美女和夜景。夜景上次已经直播过了，美食呢属于三天三夜都说不完的话题。那今天我们就可以聊聊这个，也算是周末轻松话题啊，调剂调剂心情。毕竟无论男女老少，大家都喜欢看帅哥美女。川渝地区啊，或者说重庆、成都，是比较神奇的啊。虽然我在重庆待了一段时间，但其实成都也很熟悉啊。有一年还是在成都川大后门那边住了一个多月。这两个地方属于是外地人看起来是很相似的，吃的差不多，说话也差不多啊。但是你如果让本地人来看，那是属于天壤之别。但是我们今天把他们作为一个一体化来讲。这些年这两个城市也都莫名其妙的变成网红城市了，一到各种节假日就游客爆多。所以我首先就强烈建议大家不要五一十一来，因为都是人挤人了。要来就现在来，趁着疫情没人，才能看到这个城市平时的样子。日常，如果我们说起来，为了吃必须要专门去一趟的城市，那重庆或者成都一定会上榜。川渝的美食之争也是被各种吃货推到风口浪尖。那实际上，四川菜和重庆菜本来就是同宗同族，属于文化里面不可或缺的一份子。就好比一对一起长大的姐妹啊，一个外向泼辣，一个内敛柔情，但还是一家人。除了食物之外，人自然也是类似，因为一方水土养一方人是有它的道理的，所以，我们今天就来讲人这个话题。说起川渝，它也叫做巴蜀，是中国西南部重庆市和四川省的合称。大家如果见了重庆人啊，一定不要说你们四川怎么怎么着啊；见了四川人，也不要说重庆怎么怎么着。大家也都知道，越是这种越容易怼起来啊。全国很多地方也都有类似的爱恨情仇。那重庆是一个直辖市，大家都知道，北京、上海、天津、重庆这是中国的四大直辖市。那四川省呢是一个省，他们两个是平级的，都是省级行政机构。那成都市虽然也是一个市，但是它是四川省的省会。我们日常所说的重庆，主要还是以重庆的主城区为主。那重庆的面积是非常大的，它辖了38个区县，所以就跟一个省没有区别了，甚至比海南省、比台湾还要大。然后大概只比韩国这个国家小了一个北京市这么多。所以它的绝对面积是很大的。我们日常所说的重庆，主要还是集中于主城区，那周边的那二三十个都属于各个区县了。所以大家也可以先搞清楚这个概念，这是现在的样子。那如果放到以前，我们把时针拨回到一千多年前，那巴蜀这两个字其实是得名于先秦时期存在于四川重庆的两个国家——巴国和蜀国，这是名字的来历。而川渝地区，它由于地处盆地啊，相对封闭的自然条件。同时，又有历史悠久、物产丰富、风光秀丽、易守难攻，所以也被誉为“天府之国”。在这种地域的条件下，它的语言、饮食、风俗、艺术等各方面自成一体，却也各不相同，拥有有别于中国其他地区的独特的地方文化。例如，大家所熟知的川菜，光川菜这一个菜系底下就不知道分了多少个门类啊！此外，还有川剧啊、川酒，什么宜宾五粮液啊、川军、蜀绣、蜀锦等等。都有着强烈的地方色彩，历史上也曾经建立过众多独立的国家，例如人尽皆知的《三国演义》里面是蜀汉，还有成汉、西蜀、前蜀、后蜀啊、李蜀啊、大夏、大西在内的这种多个小一点的可能没那么出名的政权。川渝地区同时也是在中国的历史上几度扮演着极其重要的角色，例如历时52年的重庆合川钓鱼城和蒙古之间的抗战就延迟了南宋的灭亡。那四川的保路运动是给辛亥革命的爆发和成功创造了条件，而中国抗日战争时期，国民政府就完全由南京迁往了重庆。重庆作为战时的首都，中国的大后方，当时也是承担了国民政府三分之一以上的支出。刚才说的这些是这个地方的一些历史背景，有助于大家后面去来理解我们要去讲的内容。那为了做这期节目，因为是讲美女吧，眼见为实，你不能纸上谈兵。因此，前几周我有时候出门也没什么事儿。就坐在观音桥和解放碑，盯着来来往往的人群看用我纯洁的眼神帮大家统计一下美女的数量，看到底所谓的“川渝出美女”是不是有据可循？所以我也算是为了大家牺牲了自我啊，可以说是工伤了。那通过我的观察，先说结论吧啊，这种话题其实不好讲，容易得罪人，因为审美这个东西是很主观的，说错话了还容易被男权或者女权来锤。所以，如果讲错话了，不要捶我啊！我是本着科学严谨的态度和大家来讨论这个现象背后的原因。一直以来，很多人说川渝美女多，也有人说啊吹的比较多，实际上不见得。其实我个人的观点是，不是美女真的有多少，而是说下限高，方差不大。什么意思啊？如果用通俗的话来讲，就是可能不见得有多少惊为天人的，但是普遍不差，加上皮肤比较好，所以看着顺眼的会比较多。这也是为什么有很多人可能会讲，好像这边的美女比较多，那其实就是因为下限高啊，特别不美的和特别美的并不多，但是中间那部分啊，最大的那块纺锤形的中间是占比比较高的，这才造成了这种感觉。事实上，全国各地肯定都出美女帅哥，也都有长相有特色的人，各地有各地的特点和优缺点。真要分析每个地域的长相特征啊，不仅就要考虑当地的种族问题，还得考虑历史、人口迁移、气候、饮食、文化等等，因为长期以来这些对长相的特征影响都会非常的大。最简单的道理都不用说，这种历史长河中对人产生的影响，光是说有一个词叫做“夫妻相”啊，说夫妻两个人会越长越像，为什么呢？也是跟他们的生活习惯、饮食、共同生活的地域有关系的。包括有些人说你养的宠物啊，你们家的狗、你们家的猫都会跟你越长越像。这些也都是不无道理。我们在高中的时候都会学政治课，其中讲哲学部分的时候啊，必考的内容叫做内因起决定作用啊，外因是条件。所以有人说这个颜值是跟饮食有关系的，例如火锅有美颜功效有的人也说是巴山夜雨的滋润，还有人说是两江环抱的风水养人。那这些都是外因，我们可以稍后聊。归根结底，其实是跟历史和基因有关系的。所以说，一个地方的长相如何，不可避免的要看这个地方的来龙去脉。因此，我们接下来就可以到了讲故事环节来分析这个原因。大家如果翻开川渝的历史啊，尤其是重庆的历史，就会发现是半部中国人口迁移史。长江流域南北方以及少数民族的融合，使这个地区融入了各地人的特点和审美基因。在民间有一种说法，不知道大家听过没有，叫做“父母出生地距离越远”。其后代就更容易比父母聪明、健康或者好看，啊？为什么呢？父母出生地相隔越远，放到古代交通不便，其实也就代表着血缘关系越远，基因排列的越不同。那基因越不同，似乎就越有互补优势。在生物进化的过程中，因为很多缺陷的基因往往是隐性的，而很多好的基因往往是显性的，所以来自不同血缘优势的基因可以相互交换和融合，在个体进行基因配对的时候得到一种互补。因此，这也是为什么很多父母身上优秀的基因会集中在孩子身上表现出来，那不利的基因却被隐藏起来啊。例如一些染色体的疾病啊。那如果这个理论是靠谱的，那假设在人口很难流动的前提下，父母双方的出生地越远，那后代自然也就有概率兼具更多的好的基因的融合，从而占据了优势。与之相反，如果父母的出生地越近，他们身上携带的基因很多都是相同的。那如果凑巧缺陷基因也相同，那么大家也都知道大 A 小 A 就会有一定的概率产生遗传到后代里，所以那些近亲结婚导致后代的身体和智力缺陷的几率就稍微要高一些。这是一种生物学上的说法，虽然不见得一定有足够的样本来支持，但是川渝的人口构成的确可以说是全国各地人民的大融合。我们可以来简单上一个历史课，敲敲黑板来学习一点没用的知识，奇怪的知识又可以增加了。中国不同地域人口的第一次混血和融合，大概是什么时期可能你也猜得出来，就是秦汉三国时期。因为秦朝的时候，大一统设立了中央郡县制，当时秦在重庆设立了八郡，开始向重庆大规模移民，同时还有蜀郡。说到蜀郡啊，我脑子里冒出来的第一个人物啊，就是李冰。当时的蜀郡太守李冰修建了都江堰。两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用啊，润泽着千亩良田。秦灭了六国之后，秦始皇迁了很多六国富豪入蜀地啊，融合繁衍生息。所以这是第一次川渝人口的变动。第二次呢，就是魏晋南北朝时期，这个时期整个中国都是民族大融合，也是北方移民由北向南迁徙的一个重要时期啊。当时很多北方民族都来到了中原地区共同生活，类似于那些匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等等。接着到了隋唐两宋，隋唐时期的外省移民进入重庆，主要是有两个事件跟皇帝有关系：唐朝中期唐玄宗逃蜀，还有唐朝末期唐僖宗逃蜀，而形成了两次移民高潮，大量的皇族拖家带口的来到了重庆城多。那等到了南宋时期，中国的政治经济中心开始南移，首都也从汴梁啊，今天的河南开封。改到了临安，也就是浙江的杭州。一方面是迫于北方军事的压力，大量北方移民为了躲避战乱，那除了江南之外，也有一批来到了这边。这是唐宋时期的移民。再往后就是最重要的事件了。如果你来重庆玩过啊，站在南滨路东水门大桥上往渝中方向看，会看到一个黄色的、非常有特色的古建筑，叫做湖广会馆。重庆为什么会有湖广的湖广会馆呢？那就不得不提历史上一个重要的政策，叫做湖广填四川。古代的时候啊，经常一个政权守不住了，就跑到川渝地区来守，所以也有好几次中原的末代政权都在这里聚守。当然，最终也是城破被屠城。例如元末明初啊，由于连年的战乱，重庆人口下降严重，大量的东南地区的移民开始以各种方式迁入到四川、重庆等地区。明朝的时候，形成了历史上第一次湖广填四川运动。后面明末清初，大家也都知道，又是经历了一片战乱，湖北、湖南、广东、广西等十余个省的大量移民，从川江水路进入川东地区，形成了历史上第二次湖广填四川运动。这个带来了大量的人口迁入重庆。其实说起来还是很惨的啊！据说清朝初年，当时的四川巡抚坐船在江面上走，三天不见几个人。所以，尚书皇帝要求千人进来，也就有了后来的湖广填四川免税多少年的政策。各地不同基因的人混合到了川渝地区之后，再繁衍生息，才有了今天这边人的面貌。再后来就是抗日战争了，又迎来了一大波人。1937年全面抗战爆发之后，战区的高等院校、政府机关、学术机构，还有大量的人纷纷内迁到了重庆。这次移民来的，可以说很多都是当时中国的精英人士啊，毫不夸张的来说，战争年代普通老百姓是很难弄到一张诺亚方舟的船票来到重庆的。所以，首先就是战时北平、上海、天津、南京等地的高校纷纷内迁，建立了抗战教育基地。其次是伴随着抗战的进程啊，许多文化机构和名人也都纷纷内迁到重庆。你现在如果到重庆玩，可以发现很多民国时期的建筑。各种故居啊，什么蒋介石的几个府邸啊，戴笠的戴公馆啊，周恩来的周公馆，还有桂园啊等等，可以去中山四路看一下啊。中山四路是非常好看的一条街。那这一批人携家带口远赴重庆，再后来老百姓也是源源不断的涌入，尤其是从战区移民过来的，重庆的人口就急剧增长。从30年代的40万人左右，十年间到了46年，重庆的人口增加到了124万人。是当时有史以来重庆人口的顶峰啊，其中移民达到了80万人以上，那这个占比就已经超过 60% 了。虽然现在整个重庆市区加上周边几十个区县加起来有 3,000 万人啊，非常的多，但是当年战争年代100万人都已经不少了。整个北平当时才200万人，那重庆作为陪都啊，自然当时全国大江南北的社会名流以及大量移民也都来到了重庆。还有一种民间说法啊，一些野史花边新闻。说当时国民政府军政要员的姨太太、资本家的小老婆们撤退前都带不走，也都留在了重庆。所以从那时起，美女就比较多了。所以这么算下来，考虑到历史的迁移，还有大背景，经历了多次人口大换血，那川渝地区真正意义上的最原始的本地人很少了，更多是外来人口，基因更加的混血，因此后代长相也就更加的融合。这个因素可以说是所谓川渝出美女的一个内因。不知道大家觉得有没有道理啊？聊到这里还可以多说两句重庆啊，可以说一说当时为什么重庆被选为了战时的首都，顺便就可以更好的理解重庆的底层逻辑。大家可能知道啊，住建部有一个国家中心城市的规划和定位，确定了中国几大中心城市这个概念。那关于北上广这些政治中心啊、经济中心，大家自然都知道。但是重庆为什么能入围其中之一呢？很多人觉得重庆天气一般、地形一般、收入也不高，那的确如此。但它凭什么变成网红城市和中心城市？于是，我们如果抛去明面上的东西之外，大家也可以换个角度来看一看问题，可以看一个地方的基本盘。就像前段时间，我有个同学最近在重庆买房子，就在聊为什么觉得重庆的房价虽然不贵，但是不怕跌，最多横盘，跌也跌不到哪里去，说不定以后还有空间呢。他为什么要在这里投资呢？那这个时候，我们就可以打开中国地图了。如果你把它切换成地形模式，就会发现。川渝是天然的大后方，安全一手。那一个国家的经济中心和政治中心在战时肯定是外敌入侵攻击的首要目标，所以我们就可以简单想一想，为什么重庆过去是陪都？说起来，民国时期数得上的大城市也有好几个，每个都很好，放在和平年代那也都是一方的中心，但是在抗战的特定条件下，有时候就不一定了啊。例如，我们可以盘点盘点啊，像随便说几个吧。首先，西安吧。我是还挺喜欢西安的，吃的东西又好吃，又非常有历史文化底蕴。这几年拿政策拿得很好，也发展得非常好。但是在抗战时期呢，华北日军司令部就设在山西太原。那陕西和山西是邻省，直线距离也不过几百公里，非常容易遭到日军的侵略，自然不太安全。而且当时西安交通也并非十分便利，所以当时是不太适合定为陪都的。第二个呢？成都啊，成都虽然有天府之国的美称，物资丰富啊，川渝也是一家可以满足后方提供资源的条件。但是成都虽然它是盆地里面，但是它是里面的一块大平原啊，平原有优点，但有时候也变成了缺点。如果日军前来轰炸，那么地势平坦的成都自然也是损失惨重，直接就被炸了。所以成都也被排除在了备选城市之外。接着啊、呃，武汉，武汉不用说，今在历史上地位是很好的，这个城市也很大，见证了很多事件。但是武汉作为长江中下游的一个重镇，日本的海军小吨位军舰就可以开入长江对武汉发起攻击。接着还有哪里呢？北京，北京就更不用说了，位于北方地区，靠近东三省，过了山海关就是广阔的华北平原。那从伪满洲国进来的机械化部队就可以快速行军。况且北京当时还有故宫等明清两朝的各种名胜古迹。北京除了是自己的首都之外，基本上也不太可能作为陪都出现在历史上。再不然还能考虑的就是西北内陆了，但是过于内陆的地方又不行，经济产业不完善，交通闭塞。如果迁去西北地区，不说别的，光粮食供应能不能保障当时政府的日常生活，都是一个非常严峻的问题。在这种盘点之下，那我们再回到地图前。重庆虽然不是最发达的城市，但是依托着山城，周边被山脉所包围，水路有嘉陵江和长江，正面可以顺流而下通武汉和长江。非常方便的构架防空火力，背后是靠着成都平原以及号称世界无际的青藏高原，敌人只能在正面进行军事活动，无法用大迂回战略直插后方，这也为重庆的战略安全提供了保证。那如果想从水路来到重庆，那有门户长江三峡河道一收窄，基本上就只能望武陵山而兴叹了。地面部队想让占领重庆，基本上不太可能。那反过来，重庆的区位可以依托有利地形进行层层狙击，无论是海军还是陆军。都无法对重庆造成实质性的影响，而空军的话，如果你来过重庆啊，不知道你去吃过冻子老火锅没有？还有什么重阳小酒馆啊，以及各种地下商场，都是以前的防空洞改的。重庆的地下基本上就是空的和互相通的，全是密密麻麻的防空洞。忍者神龟来了都要迷路。历史上也有好几次重庆大轰炸，也很惨。但是正是有这些防空洞的存在，你这么警报一拉，所有人都钻地下去了。所以基于这些个性化的条件。有城市规模，有水资源，有地形优势，而且经济也较为发达。那纵观全国上下，在当时的特殊环境下，重庆就是天选的大后方，这是地缘和经济双向的选择。那简单来说，就是在重庆就能打持久战。所以，如果我们把这个基本面梳理一下，也就不难理解为什么重庆不是前面的超一线城市，但是国家要在重庆疯狂地堆很多资源。毕竟，历史的漫漫长河里面，战争才是主旋律，和平是一种奢侈品。和平的前提也是稳定和强大。所以，我那个朋友和我聊买房的时候，我们也是在讨论啊，买哪里、投资哪里，也不能光看涨幅，还要看跌幅，让跌的时候自己不至于裤子都没了。那最后再加上产业结构，一般来说，第三产业发达，经济会比较有活力。但是，一二产业从基本面上来讲，是一个国家的命脉，不受制于外人的根本。那如果我们说重庆啊，餐饮旅游是一大产业支柱，虽然没有什么大互联网科技公司，但是工业体系非常的完整。中国四十一个工业大类里面，重庆有三十九个。所以，可以换句话说，你看现在重庆造车的企业，一旦打仗，马上就可以造坦克；那些电子装备公司改一改，马上就可以生产炮弹。而那些能源和消费品企业合在一起，就是一个多点支撑的产业体系。如果用这种视角来看，那川渝加一起就相当于一个国中之国，就是无论到任何时候都能够保证自己的自给自足。这也是为什么这块地方作为中华民族的大后方，每逢战乱。都要迎来一大批躲避战争的精英和老百姓。那唐宋动乱，北方贵族迁入；抗战动乱，民国的一批人迁入。因此，从某种意义上来讲，后来的川渝人基本上都是外来人口，尤其是重庆，就是一座不折不扣的移民城市，是一个经历了几次人口大换血的混血城市。所以，这也是前面所讲的川渝出美女的一个潜在的原因。好，历史地理课上完了啊，接着我们可以说一说自然环境。一方水土养一方人是有道理的。如果你身边四川、重庆的朋友比较多的话，尤其是女生，你可以仔细观察观察，这个人他可能不好看，但是普遍皮肤非常的好。最明显的特征就是不黄。男生可能不好理解，但女生估计都知道这个黄不黄对一个人的肤色可以产生非常大的影响。很多比较粗糙的皮肤，如果再加上脸色发黄，那就比较尴尬了。那川渝女生最大特点就是皮肤好。重庆以前的别称叫做雾都啊，长江、嘉陵江交汇，水汽自然比较多，有天然的面膜功能。那四川是盆地气候，散得慢，也比较养皮肤。虽然现在人们倡导健康色，但是这个社会的传统审美里啊，不得不承认，很多人还是以白为美，尤其是冷白皮，一白遮百丑，这个也不是开玩笑的。那川渝地区，那川渝地区的气候湿润，你可能没有亲身体验。我可以说一个最简单的例子，以我为例，我如果在重庆或者成都，那冬天洗完脸，即使什么都不擦，也很难起皮，或者说你随便涂点大宝都可以保湿一整天。但是如果我去北方啊，或者美国的加州，甚至西雅图，都会感觉很干，尤其是晚上可能要开加湿器。那在重庆呢，当时有个朋友就跟我说，他长这么大就不知道加湿器是干什么的。由此可见一斑，别人不知道，反正我自己作为这么一个糙汉子，如果在重庆生活一段时间之后，脸色都会好一点。这是天气，接着呢就是地形。如果你去重庆的下半城玩啊，那北部新区北边是平的，但是传统的重庆，重庆母城那是爬坡上坎的。北方人来了可能不适应，因为不分东西南北。你在路上去问一个人啊，北边怎么走，南边怎么走，他会跟你说啊，先往上，再往右，再往下。重庆的最老的城区里面就可以说是真山城啊，从江边到平地，从平地到高楼大厦之间，你进门是六楼，出门变成十九楼都有可能。所以也有八地魔幻城市之说，那这个也是重庆的一个特色，因为大城市高楼大厦哪里都很多，但是如果要有这种层次感，就必须要有这种地形。那为什么呢？香港的夜景，重庆的夜景有它的特色呢？其实跟它的地形也有关系的。那在这种地势之下，每天上上下下的，比平原城市的运动就要多，那腿脚的肌肉客观上就得到了一种健美训练。相当于你每天都在跳《本草纲目》，就比较容易产生啊，即使不是大长腿，也是细腿或者健美腿，这样就比较好理解了，会对身材产生一定的影响。还有，此外，还有一种说法，就是说这个川渝多美女跟吃火锅啊、吃川菜有关系，因为火锅底料麻辣，那在这种湿热的气候条件下，可以达到排毒养颜的功效。最后呢，还有一个说法，我觉得也有那么一点道理，就是在男女关系的层面上。有些地区可能男的相对比较大男子主义一些啊，这也跟他的文化有关系，并不是什么褒义贬义。但是重庆、成都相对来说呢，女的比较有地位一点，自己也更独立一些。因此，要么是女性管家里的钱，要么是自己挣自己花，很潇洒。加上房价没那么高，所以会舍得消费、舍得花钱。你看重庆、成都老百姓收入不是很高，但是消费能力那是相当的强的。不管是日常吃喝，还是奢侈品，甚至医美行业，这边都是很发达的，包括一些商圈、一些购物中心。它作为一个跟北京、上海毕竟还是有差距的地方，但它的销售额和体量在全国都是排得上的。还有全国的五星级酒店最多的城市，第一名是上海，第二名是北京，大家都可以理解。第三名居然是重庆，因此女生的生活会相对有品质一些，颜值也比较内卷，会在自己身上多投入一些。在这种情况下，即使硬件一般，很多人也能从其他方面来给自己加分，所以多多少少也造成了这种现象。当然这些都是正面的。如果你问缺点有没有，当然是有的。最大的一个 bug 可能就是身高了，平均身高是明显低于北方人的，这个是很客观的。但是这个也不好讲，因为各有所爱。有些很高的女生她确实天生就是美女，架子也很好。然后有些身高不高的女生呢，小鸟依人也很出圈。所以就是萝卜青菜各有所爱了。总结下来，基于上面所讲的这五大原因，共同带来了这个地域的人口长相特点。往上吹的和往上黑的都都太夸张了，真正的感受就像我刚才说的，并不是说产大美女，但是平均分高啊。我们不求多出色，但求不辣眼睛。相对于北方地区或者一些江南地区，女生颜值两极分化比较严重，就是好看的好看极了，没那么好看的就是一下就被比下去了。川渝女生就属于中间地带啊，极限好和极限坏的不多，但是中间那一批是非常多的。其实大家在国内的影视明星里也可以发现，虽然坊间都说啊川渝出美女，但是突破上镜成为荧屏大美人的几率并不高。为什么？跟我之前所说的也是能配合到一起的，那就是皮肤好，你在大屏幕面前就没用了，因为有化妆。现在的化妆技术别说遮挡瑕疵了，换个头都可以。再加上这里是融合了各地的脸型特点，上镜后会被拉宽，特色不够，再加上面部的立体度不高。也就限制了镜头前的表现力，那好皮肤的优势在镜头前被弱化，但是你如果身高的弱势在镜头前就会被强化，因此很多川渝美女是真人比上镜要好看的多，而不像很多类似于北方或者山东啊、东北的女性，她们是包揽了娱乐圈，尤其是影视圈的半壁江山的。那演艺圈比较出名的女艺人，如果说到川渝地区的，其实不多。说早一点的，例如父母那代人的国民女神刘晓庆。还有后来的蒋勤勤、邓婕、樱桃这批，再后来还有戚薇、张嘉倪、张含韵啊、谭松韵，还有谁？唐艺昕、赵露思、陈钰琪他们等等，这些影视圈的其实不多，而对上镜要求相对低一点的做平面的，那川渝籍的真的非常的多。说到这里啊，其实大家有时候觉得某个女明星不好看，或者说很丑什么的，那真的是很多人的偏见。能当明星的，说白了就没有不好看的，即使不好看，也是非常的有特色的脸。一般的人，就大家这平头老百姓，是因为你没上镜过。你真的去上镜，一上镜至少都要胖十斤的。所以不要看有些明星在镜头里、在电影里好像没什么，似乎还不如一些滤镜下的网红好看。但是如果你在现实中见了他们的真人，会发现都是非常好看的，完全可以吊打普通人。如果你想做个实验，你可以先自拍一张，哎，觉得自己还可以，那你再去换一个好一点的相机，对着自己拍一段视频。接着呢，去连到你的家电视上，放到大屏幕上，再去看看那个里面的自己，绝对会被自己丑到。因此，电视上那些女明星一个两个的都在疯狂的瘦啊，也是内卷，没办法。我没接触过大牌的那些人啊，但是知道有一个人啊，现实中她是非常非常好看的那种，但是上到了电影里面看着也就没什么特色了，不上镜。可见这个行业真的是非常残酷了。好，那差不多说完川渝的美女，其实还可以再提两句男的吧，毕竟男女平等。现在的审美啊，说实话啊，不管你承不承认，还是比较流行白幼瘦的。美女出圈的不多，但这两年川渝的帅哥倒是火了几个，让一些人上头。例如，很多人去重庆打卡，就是为了打卡一些影视剧里的拍摄地啊，不管是《火锅英雄》啊，《从你的全世界路过》，还有什么《少年的你》等等。陈坤、肖战、王俊凯、王源啊，这是一批重庆的；还有龚俊、李易峰、罗云熙、孙艺洲等等，他们是四川的，还是比较火的。最后还有一点就是大家可能没有注意，那就是一个地域的风气也会潜移默化的影响人们审美的观念。例如在川渝地区，可能这种道教、佛教的色彩冲淡了传统的礼教规范，于是就营造了一种包容的自然主义的氛围。还有在重庆、成都相对休闲的慢生活里面，成家立业、生儿育女的这些传统负担也没这么重，所以大家就更加的休闲一点，更注重于过好自己的生活，比一些世俗的东西更加的重要。因此会更加的多元，好看的概念也不是一成不变的，而是各有特色。那基于这种文化风气之下，在几次人口大换血后。由于没有相对固定的基因群体，那其实地域风格的选择面就更加的广，也可以发展成更多的审美，于是老百姓的接受度也就比较高了。毕竟，最终审美这两个字是要落在人的身上的，是非常主观的。我喜欢你这个人，那你再丑都好看；我不喜欢你再好看，我也不想看。所以就是这个道理。美和丑本身是非常主观的，相对于美来说，可能更需要一双善于发现多元美的眼睛，需要尊重多元化的审美，这个可能才更重要一些。虽然俗话说“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”，那真让你挑，可能很多人还是去挑好看的皮囊啊。毕竟男人都是大猪蹄子，女人也差不多都看脸啊，这个也无可厚非。可能五官决定了第一眼喜不喜欢，但是三观却是能决定这个喜欢。能维持多久？所以这个也是可能要考虑的点。所以这些噼里啪啦说完了之后，听完节目，大家也可以赶紧照照自己，对着镜子大喊几句：“老子最帅，老娘最美，不点赞的人最丑。”接受自己比接受别人更加的重要。心情好才不容易变老。那好了，差不多就先聊到这里啊。聊了为什么自古川渝出美女，聊了点前段时间我待的城市的一些特色。那这周其实我已经从国内回美国了。如果你关注了我另一个视频节目，应该知道现在已经到美国了，正在倒时差，休假也结束，回来开始搬砖了。那今天相当于是放松一下，希望帮大家开始一周的好心情。下期再来分享我回来路上的经历，我们就下期再见吧。